0: Afortunadamente, al medio de, de esa situación me detuve, rompí esa pauta... ...y me di cuenta de que enojarme no me iba a facilitar las cosas. Antes, al contrario, las empeoraría. Mi estado de ánimo me inducía a hacerme preguntas terribles. Tenía que cambiar haciéndome mejores preguntas... Volví la atención hacia mí, hacia mi lista de preguntas capaces de solucionar problemas y empecé y empecé a repasarla. Uno, ¿qué hay de grande en este problema? Mi primera respuesta, como en tantas otras ocasiones, perdón, en tantas otra, como en tantas otras ocasiones, fue absolutamente nada pero lo pensé mejor por un momento y me di cuenta de que ocho años antes había, habría estado dispuesto a dar cualquier cosa por tener 20 socios eh, y amigos en los negocios que deseaban visitarme y más de 100 personas de impacto y calibre nacional que llenaban esta lista de amigos y asociados. Al darme cuenta de ello... Me reí de mí mismo, rompí mi pauta y empecé a sentirme agradecido por el hecho de que hubiera tanta gente a quien respeto y amo deseando compartir su tiempo conmigo. 2. ¿qué hay que no sea perfecto todavía? Evidentemente, mi programa de trabajo necesitaba algo más que una pequeña corrección. Me sentía como si no dispusiera de tiempo para mí mismo y como si mi vida estuviera desequilibrada. observé la presuposición implícita en esta pregunta. ¿Qué hay que no sea perfecto todavía? Eso implica claramente que las cosas serán perfectas en algún momento. Esta pregunta no solo le ofrecía nuevas respuestas, sino que al mismo tiempo le alienta. 3. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr que sea como yo quiero? Decidí que estaba dispuesto a organizar mi vida y mi programa, a ser los más equilibrados, a tomar el control y aprender a, deci a decir perdón, no a ciertas cosas. También me di cuenta de que necesitaba contratar a otro ejecutivo para una de mis empresas, alguien que pudiera asumir una parte de mi trabajo. Eso me proporcionaría más tiempo para quedarme en casa junto a mi familia. 4. ¿Qué estoy dispuesto a no seguir haciendo para lograr lo que sea, como sea, perdón? 4. ¿Qué estoy dispuesto a no seguir haciendo para lograr que sea como yo quiero? Sabía que no podía seguir quejándome y gimiendo sobre los injusto de la situación ni seguir sintiéndome utilizado cuando en realidad la gente trataba de apoyarme 5. ¿cómo puedo disfrutar del proceso mientras hago lo, que ne lo necesario para lograr que sea como yo quiero? al hacerme esta última y quizás más importante pregunta, traté de buscar una forma de que fuera divertido ¿cómo puedo disfrutar haciendo 100 llamadas telefónicas? allí sentado en mi despacho no lograba sacar nada de mis juegos emocionales y mentales entonces se me ocurrió una idea hacía por lo menos seis meses que no me metía en mi jacuzzi me puse rápidamente eh, me puse rápidamente el bañador tomé la computadora y el teléfono portátil y me dirigí hacia donde tenía instalado el jacuzzi una vez allí empecé a hacer las llamadas. Llamé a algunos de mis asociados en Nueva York y bromeé con ellos. ¿Hace realmente tanto frío? Mm. Pues aquí en California también están las cosas muy duras, ¿sabes? Te llamo desde mi jacuzzi. Todos nos divertimos con esta clase de cosas y me las arreglé de ese modo para convertir el asunto en un juego. Pero cuando llegué al final de la historia, de la lista, perdón, tenía el cuerpo tan arrugado que parecía un viejo de 400 años. Ese jacuzzi estuvo siempre en el patio de atrás de la casa, pero tuve que hacerme la pregunta correcta para descubrir que constituía un recurso para mí. Si por lo general se tienen presentes esas cinco preguntas, dis... se dispone perdón, de una pauta sobre cómo afrontar los problemas y eso cambiará instantáneamente su enfoque y le permitirá acceder a los recursos que, neces... que necesita. Perdón. El que no puede preguntar no puede vivir. Proverbio antiguo. Cada mañana al despertarnos nos hacemos las mismas preguntas. ¿Cuándo se apaga la... Perdón, cuando se apaga la alarma del despertador, ¿qué pregunta se hace? Suele ser, ¿cómo es que tengo que levantarme ahora? ¿Por qué no hay más horas en el día? ¿Y si dormitara un rato más? ¿Y qué sigue preguntándose mientras se ducha? ¿Por qué tengo que ir a trabajar? ¿Cómo va a estar hoy de mal tráfico? ¿Qué clase de asuntos me van a caer encima hoy? Y si cada día empezara a hacerse conscientemente una serie de preguntas capaces de situarle, perdón, en el estado mental correcto para recordar lo agradecido, lo feliz y lo excitado que se siente, ¿qué clase de día cree que tendría empezando la jornada con los estados emocionales más positivos que pudiera encontrar? Evidentemente... Eso afectaría a su forma de sentir en todos los ámbitos. Al darme cuenta de esto, decidí que necesitaba aplicar un ritual de éxito y empecé una serie de preguntas que me hago cada mañana. Lo maravilloso de hacerse preguntas por la mañana es que eso puede hacerse en la ducha mientras se afeita o se seca el pelo. De todos modos, ya se está haciendo preguntas, así que... ¿Por qué no hacerse las correctas? Me di cuenta de que hay ciertas emociones que todos necesitamos cultivar para ser felices y alcanzar éxitos individuales. De otro modo, uno puede ganar y seguir teniendo la sensación de que está perdiendo si no mantiene la puntuación o se toma el tiempo para sentir lo afortunado que es. Así pues, tómese ahora el tiempo para revisar las siguientes preguntas. Tome su momento y experimente en profundidad las sensaciones que se producen, las, que le producen perdón, las preguntas en la página siguiente. Si quiere producir un verdadero cambio en su vida, convierta esto en parte de su ritual diario para el éxito personal. Al plantearse de modo consistente estas preguntas, descubrirá que puede acceder a los estados emocionales más capacitadores. De una forma regular y empezará a crear las autopistas que conducen a estas emociones de felicidad, excitación, orgullo, gratitud, alegría, compromiso y amor. Al cabo de un poco tiempo, al cabo de poco tiempo, perdón, descubrirá que en cuanto abra los ojos, esas preguntas se di disparan automáticamente por simple hábito, y ya estará entrenado para hacerse la clase de preguntas que aumentarán su poder para experimentar una mayor riqueza en la vida. Preguntas de poder de la mañana. Nuestra experiencia vital se hace, se basa perdón, en aquello sobre lo que enfocamos la atención. Las siguientes preguntas han sido concebidas para inducirle a experimentar más felicidad. Excitación, orgullo, gratitud, alegría, compromiso y amor cada día de su vida. Recuerde que la, las preguntas de calidad crean una calidad de vida. Encuentre dos o tres preguntas a todas estas preguntas y asociase, perdón, encuentre dos o tres respuestas a todas estas preguntas y asóciese por completo a ellas. Si tiene dificultades para encontrar una respuesta añada simplemente, podría, por ejemplo, ¿qué podría hacerme sentir feliz ahora en mi vida? 1. ¿Qué me hace sentirme feliz ahora en mi vida? ¿Qué es lo que me hace sentirme feliz? ¿Cómo hace que me sienta? 2. ¿Qué me hace sentirme estimulado ahora en mi vida? ¿Qué es lo que me hace sentirme estimulado? ¿Cómo hace que me sienta? 3. ¿De qué me siento orgulloso en mi vida ahora? ¿Qué es lo que me hace sentirme orgulloso? ¿Cómo hace que me sienta? 4. ¿De qué me siento agradecido en mi vida ahora? ¿Qué es lo que me hace sentir agradecido? ¿Cómo hace que me sienta? 5. ¿qué, ¿Qué estoy disfrutando más en mi vida ahora? ¿Qué es lo que me hace disfrutar? ¿Cómo hace que me sienta? 6. ¿Con qué estoy comprometido en mi vida ahora? ¿Qué es lo que me hace que me.. Comprometerme, ¿Qué hace comprometerme? ¿Cómo hace que me sienta? 7. ¿A quién amo? ¿Quién me ama? ¿Qué es lo que me hace amar? ¿Cómo hace que me sienta? Las preguntas de poder de la noche. A veces, por la noche, me hago las preguntas de la mañana y en ocasiones añado tres preguntas. a Las preguntas, las siguientes. 1. ¿Qué he dado de mí hoy, en qué forma he dado algo hoy, dos, qué he aprendido hoy, cómo he, ha contribuido el día de hoy a aumentar la calidad de mi vida y cómo puedo utilizarlo como una inversión en mi futuro, Repita las preguntas de la mañana op opcional, transmitir el don de las preguntas, Perdón. Una vez que haya aprendido a hacerse preguntas capacitadoras, no solo podrá ayudarse a sí mismo, sino también a los demás. Puede ofrecerlas como un don a otras personas. En cierta ocasión en, que estaba perdón, en Nueva York, me encontré con un amigo y socio para almorzar. Se trataba de un destacado abogado a quien yo admiraba por su experiencia empresarial y por la práctica que hacía adquiriendo desde muy joven aquel día sin embargo había sufrido lo que él percibía como un golpe devastador su socio le había abandonado perdón su socio había abandonado la empresa dejándole con una tremenda cantidad de gastos generales y sin muchas ideas en cuanto a cómo darle la vuelta a la situación recuerde que aquello en lo que info, enfocaba perdón, la atención era lo que determina el significado en cualquier situación en que se encuentre puede enfocar la atención sobre lo que es limitador o lo que es más capacitador y aquello que busque será lo que encontrará. El problema consiste, el problema, perdón, consistía en que el hombre se estaba haciendo las preguntas incorrectas. ¿Cómo, puedo, cómo pudo abandonarme mi socio de este modo? ¿En qué no le importa? Es que no le importa... ¿No se da cuenta de que me está destrozando la vida? ¿No se da cuenta de que no puedo hacer nada sin él? ¿Cómo voy a explicarles a mis clientes que ya no puedo seguir en este negocio? Todas esas preguntas estaban abarrotadas de presuposiciones acerca de cómo había quedado destrozada su vida. Yo podía intervenir de muchas formas, pero decidí que me limitaría a plantearle unas pocas preguntas, así que dije... Recientemente he creado una sencilla tecnología de preguntas cuando la he explicado a mí mismo, he descubierto que ejerce un impacto increíble, me, me ha sacado de situaciones bastante duras, ¿te importa si te hago un par de preguntas y vemos si también funciona en tu caso?, de acuerdo, contestó. Pero no creo que nada pueda ayudarme ahora. Empecé por hacerle las preguntas de la mañana y luego las preguntas que solucionan problemas. ¿De qué te sientes feliz? Empecé. Sé que eso puede parecer estúpido y ridículo, pero ¿de qué te sientes realmente feliz? De nada. Fue su, respuesta, su primera respuesta. ¿De qué podrías sentirte feliz ahora si quisieras? Seguí preguntando. Me siento realmente feliz por mi esposa, contestó. Porque le van bien, muy bien las cosas y nuestra relación es muy íntima. ¿Y cómo te sientes cuando piensas en esa intimidad con ella? Eso es para mí uno de los regalos más increíbles de mi vida, contestó. Es una mujer muy especial, ¿verdad? Inmediatamente empezó a enfocar la atención sobre ella y a sentirse fenomenal. Podría usted decir que yo me limitaba a distraerle, pero no. Le estaba ayudando a entrar en un estado de ánimo mejor, en el que a uno siempre se le ocurren cosas más positivas para afrontar los desafíos Primero, tuve que romper la pauta y situarle en un ambiente emocional positivo. La pregunta, eh, perdón, le pregunté de qué más se sentía feliz. Empezó a hablar de cómo debería sentirse feliz por haber ayudado a un escritor a cerrar un trato para la publicación de su primer libro y el autor se sentía encantado. Me dijo que debería sentirse orgulloso por ello, pero que no se sentía así así pues le pregunté si te sintieras orgulloso ¿cómo te sentirías? empezó a pensar en lo maravilloso que sería eso y su estado de ánimo cambió inmediatamente después le pregunté ¿de qué te sientes orgulloso? me siento realmente orgulloso de mis hijos contestó son personas muy especiales no solo tienen éxito en los negocios sino que se preocupan realmente por los demás me siento orgulloso de aquello eh, con, en lo que se han convertido como hombres y mujeres Y por el hecho de que sean mis hijos Forman parte de mi legado ¿Cómo te hace sentir el hecho De saber que has ejercido ese impacto? Le pregunté de repente un hombre que momentos antes se hallaba convencido de que su vida estaba acabada volvió a renacer. Le pregunté de qué se sentía realmente agradecido. Me contestó de haber conseguido pasar por los momentos duros cuando era un abogado joven y trabajador que se esforzaba por salir adelante, de haber construido su carrera de, desde abajo y... ...de haber vivido el sueño americano... ...luego le pregunté... ...¿de qué te sientes realmente excitado?... ...entonces me contestó... ...en realidad me, me excita el hecho de... ...disponer de una oportunidad... ...para efectuar un cambio ahora mismo esa fue la primera vez que pensó en ello y pudo hacerlo porque su estado de ánimo había cambiado radicalmente seguí preguntándole ¿a quién amas? ¿y quién te ama? empezó a hablarme de su familia y de lo increíblemente unidos que estaban todos así que le pregunté ¿Qué hay de grande en el hecho de que tu socio te abandone? ¿Sabes? Replicó. Lo que podría haber de grande en esta situación es que odio tener que venir a Nueva York. Me encanta quedarme en mi casa de conectitud. Lo grande de esta situación es que puedo empezar a ver, eh, a ver todo de nuevo. Eso inició... Toda una nueva cadena de posibilidades, al final de la cual resolvió instalar un nuevo despacho en conectitud a menos de cinco minutos de su hogar, pedirle a su hijo que entrara en el negocio y, y contratar los servicios de una empresa de recogida de mercados. Telefónicos en Manhattan. Se sintió tan excitado que decidió ponerse inmediatamente a buscar un nuevo despacho. En cuestión de minutos, el poder de las preguntas había obrado perdón, su magia. Ese hombre siempre dispuso de los recursos necesarios para afrontar su situación, pero las preguntas limitadoras que se hacía cambian hecho que hacía, perdón, 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 pero las preguntas limitadoras que se hacía habían hecho que ese poder le fuera inaccesible y le habían inducido a verse como un viejo que había perdido todo aquello que había construido. En realidad, la vida le había ofrecido un regalo tremendo, pero él había suprimido la verdad hasta que empezó a hacerse preguntas de calidad. Una cuestión de destino. Uno de mis personajes favoritos y uno de los hombres más apasionados que he conocido jamás, es Leo Buscaglia Bucaglia. Leo Bucaglia, autor de amor de, y de mucho a otros libros extraordinarios en el campo de las relaciones humanas una de las cosas grandes de Leo es su permanente insistencia en hacerse una pregunta que su padre le transmitió desde que era un niño pequeño cada día durante la cena su padre le preguntaba, ¿qué ¿Qué has aprendido hoy? Leo tenía que dar una contestación y esa debía ser de calidad. Si ese día no había aprendido nada interesante en la escuela, corría a consultar la enciclopedia para estudiar algo que pudiera compartir. Leo asegura que hasta el momento no se marcha a la cama sin haber aprendido algo nuevo que sea de valor. Como resultado de ello, estimula constantemente su mente y una buena parte de su pasión por el amor y el aprendizaje procede del hecho de que hace décadas empezara a hacerse esa pregunta de forma repetida. ¿Qué preguntas podrían ser útiles para que usted se las hiciera de forma regular? Sé que dos de mis favoritas son las más sencillas. Me ayudan a darle la vuelta a cualquier clase de desafíos que surja en mi vida. Son sencillamente, ¿qué hay de grande en esto y ¿Cómo puedo utilizar esto? Al preguntarme qué hay de grande en cualquier situación, suelo encontrar algún significado poderoso y positivo. Y al preguntarme cómo puedo utilizarlo, puedo afrontar cualquier desafío y darle la vuelta para que me favorezca. Así pues... ¿Cuáles son las dos preguntas que puede utilizar usted perdón, para cambiar sus estados emocionales o para acceder a los recursos que realmente desea? No. Añádalas a las preguntas habituales de la mañana que ya le he ofrecido y acostúmbrese a hacérselas para que satisfagan sus necesidades personales y emocionales. Algunas de las preguntas más importantes que solemos plantearnos en nuestras vidas son ¿De qué se ocupa realmente mi vida? ¿Con qué me siento realmente comprometido? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y quién soy yo? Se trata de preguntas increíblemente poderosas, pero... Si espera obtener la respuesta perfecta, se encontrará con graves problemas. A menudo, la primera respuesta emocional que obtiene esa, eh, que parece salir de las propias entrañas, es aquella en la que debe confiar y de acuerdo con la cual debe actuar. Esta es la reflexión final que quiero hacer con usted. Llega un momento en el que uno debe dejar de hacerse preguntas para poder progresar. Si continúa haciéndoselas, empezará a sentirse inseguro y solo ciertas, y solo, perdón, ciertas acciones llegarán a producir resultados. Habrá un momento en que tendrá que dejar de evaluar y empezará a hacerse algo. Empezar a hacer algo, perdón. ¿Cómo? Decida finalmente lo que es más importante para usted. Al menos por el momento, utilice su poder personal para seguir adelante y empezar a cambiar la calidad de su vida. Así pues, permítame hacerle una pregunta. Si hubiera una acción que pudiera usted emprender de forma inmediata para cambiar radicalmente la calidad de sus emociones y sentimientos todos y cada uno de los días de su vida, ¿desearía conocerla? En tal caso, siga leyendo. El vocabulario para el éxito definitivo. La palabra correcta es un, es un poderoso agente. Cada vez que nos encontramos en una de esas, con una de esas palabras tan correctas, el efecto resultante es tanto físico como espiritual y está cargado de electricidad. Mark Wine. Palab Perdón, repito. Las palabras correctas es un poderoso agente. Cada vez que nos encontramos con una de esas palabras tan correctas, el efecto resultante es tan físico como espiritual y está cargado de electricidad. Mark Wine Palabras se las ha utilizado para hacernos llorar y reír. Son capaces de herir o curar. Nos ofrecen esperanza o devastación. Con palabras podemos dar a conocer nuestras más nobles intenciones y nuestros más profundos deseos. A lo largo de la historia de la humanidad, nuestros líderes y pensadores más destacados han utilizado el poder de la palabra para transformar nuestras emociones, para enrolarnos, para enrolarnos, perdón, enrollarnos perdón, en sus causas y para configurar el curso del destino. Eh, las palabras no solo pueden crear emociones, sino también acciones, y de nuestras acciones fluyen los resultados de nuestras vidas. Cuando Patrick Henry se encontró ante sus compañeros deslegados y proclamó, no sé qué camino pueden tomar los demás, pero en cuanto a mí, dadme libertad o dadme la muerte. Sus palabras encendieron una verdadera tormenta que liberó el compromiso desenfrenado de nuestros antepasados por extinguir la tiranía que les había oprimido durante tanto tiempo. Usted y yo compartimos su herencia privilegiada, las oportunidades con que contamos en la actualidad por el hecho de vivir en Estados Unidos. Fueron creados por hombres cuyas palabras terminarían por configurar las acciones de las generaciones futuras. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver las lazos políticos que lo han conectado con otro... ...esta sencilla declaración de independencia... ...este conjunto de palabras... ...se convirtió en el vehículo del cambio para una nación... Claro que el impacto de las palabras no se ve limitado a Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se hallaba en peligro la misma supervivencia de Gran Bretaña, las palabras que, de un solo hombre, perdón, ayudaron, ayudaron perdón, a movilizar la voluntad del pueblo inglés, se dirigió... Perdón, se dijo en cierta ocasión que Winston Churchill poseía la habilidad única de hacer entrar en combate el idioma inglés. Su famoso llamamiento a todos los británicos para convertir aquello en su hora decisiva tuvo como resultado el despliegue de un valor incomparable y aplastó el engaño de Hitler, sobre la invencibilidad de su máquina de guerra. La mayoría de las creencias se forman con palabras y también se las puede transformar por medio de palabras. Los puntos de vista predominantes en Estados Unidos sobre la igualdad racial se vieron configurados eh, por las acciones, pero esas acciones se vieron inspiradas a su vez por palabras apasionadas. ¿Quién puede olvidar la conmovedora no, vocación perdón, de... Martin Luther King, cuando compartió su visión, tengo el sueño de que algún día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Muchos de nosotros somos eh, muy conscientes del poderoso papel que han jugado las palabras en nuestra historia, del poder que tienen los grandes oradores para conmovernos pero pocos somos conscientes de nuestro propio poder para utilizar esas mismas palabras para conmovernos emocionalmente, para desafiar, dar valor y fortaleza a nuestros espíritus, impulsamos hacia la acción, impulsarnos perdón, hacia la acción y buscar mayores riquezas de este regalo que llamamos vida. Una selección efectiva de palabras para describir la experiencia de nuestras vidas puede elevar nuestras emociones más poderosas. Por el contrario, una pobre selección de palabras puede devastarnos con la misma seguridad y rapidez. La mayoría de nosotros elegimos inconscientemente las palabras que utilizamos. Caminamos como sonámbulos a través del dédalos de posibilidades que disponemos. Dese de cuenta ahora del poder que tienen sus palabras si las elige sabiamente. Estos sencillos signos son un verdadero regalo. Transformamos estas figuras singulares que llamamos letras o sonidos en el caso de la palabra hablada en un tapiz singular y rico de la experiencia humana. Nos proporcionan un vehículo para expresar y compartir nuestra experiencia con los demás. No obstante, la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que las palabras que el Elegimos habitualmente también afectan a la forma en que nos comunicamos con nosotros mismos y, en consecuencia, a lo que experimentamos, las palabras pueden herir nuestros egos o inflamar nuestros corazones, podemos cambiar instantáneamente cualquier experiencia emocional eligiendo sencillamente nuestras palabras para describir lo que estamos sintiendo, sin embargo, si no logramos dominarlas y si permitimos que su, su selección perdón, sea estrictamente un hábito inconsciente, podemos estar denigrando toda nuestra experiencia de la vida. Si describimos usted, perdón, si describe usted una experiencia magnífica como algo bastante bueno, la rica textura de esa experiencia se verá suavizada y plantada por el uso limitado del vocabulario. Las personas con un vocabulario empobrecido llevan una vida emocional empobrecida las personas con vocabularios ricos disponen de una paleta de colores muy matizados con las que describir su experiencia no solo para los demás sino también para sí mismas la mayoría de la gente sin embargo no se ve desafiada por el tamaño del vocabulario que comprende conscientemente sino más bien por las palabras que prefieren utilizar que prefiero utilizar perdón en muchas ocasiones utilizamos palabras como atajos, pero esos atajos suelen cambiar nuestro destino emocional. Para controlar conscientemente nuestras vidas, tenemos que evaluar y mejorar conscientemente nuestro vocabulario, para asegurarnos que nos empuje en la dirección que deseamos en lugar de aquellos que queremos evitar. Usted y yo debemos darnos cuenta de que el idioma está lleno de palabras que además de su significado literal transmiten una clara intensidad emocional por ejemplo, si tiene la costumbre de decir que le disgusta las cosas, que le disgusta su cabello, que le disgusta su trabajo o le disgusta tener que hacer algo. No cree que eso eleva la intensidad de sus estados emocionales negativos más que si eligiera la frase prefiero algo más. Utilizar palabras cargadas emocionalmente puede transformar mágicamente nuestros propios estados de ánimo y el de los demás. Piense en la palabra caballerosidad, por ejemplo, conjura imágenes diferentes y tiene un impacto emocional mayor que palabras como amabilidad o cortesía. Sé que en mi caso así sucede. La... Caballerosidad me hace pensar en un valiente caballero montado sobre su alazán blanco defendiendo a su dama de cabello negro como el azabache. Me transmite nobleza de espíritu, una gran mesa redonda alrededor de la cual se sienten hombres de honor. Toda la étnica artúrica, perdón, toda la étnica artúrica. En resumen, el milagro de Camelot. ¿Qué le parecen palabras como impecable o integridad en comparación con bien hecho y honradez? Las palabras perseguir la excelencia crean indudablemente mayor intensidad que tratar de hacer las cosas mejor. Durante años he observado de cerca el poder de cambio que tiene una sola palabra en la comunicación con alguien y... Me he dado cuenta de cómo cambia instantáneamente el estado de ánimo de las personas y, con frecuencia, la forma en que se, comporta, eh, se comportan perdón, a continuación. Después de haber trabajado con cientos de miles de personas, puedo asegurarles que sé, más allá de toda sombra, de duda algo que, a primera vista, puede parecer difícil de creer. El, al cambiar su vocabulario habitual, las palabras que utiliza para describir las emociones que experimenta en su vida puede cambiar instantáneamente su forma de pensar, de sentir y hasta de vivir.